0: Detector FM. Zurück zum Thema. Seit diesem Wochenende wissen wir die Grundrente, die kommt. Und zwar am 1. Januar 2021. Der eine oder die andere hatte sogar gedacht, an dieser Frage könnte die große Koalition aus SPD und CDU zerbrechen. Deswegen feiern nicht wenige diesen Kompromiss heute als Koalitionsretter. Was steht denn aber drin? Künftig bekommt jede und jeder, der mindestens 35 Jahre gearbeitet hat, 10% mehr als in der Grundsicherung. Also 10% mehr als beim sogenannten Hartz IV für Rentner. Das gleiche gilt auch für Personen, die in dieser Zeit Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben. Gut 1,5 Millionen Menschen werden laut den Berechnungen ab 2021 von den von SPD und CDU geschlossenen Kompromiss also profitieren. Arbeitsminister Heil hatte ursprünglich mal von deutlich mehr Menschen geträumt, denn sein Plan hatte keine Prüfung vorgesehen. Das hat die CDU aber nicht akzeptiert und nun gibt es eben keine Bedürftigkeitsprüfung, aber eine Einkommensprüfung. Wir sprechen über diesen Kompromiss mit Maximilian Stockhausen. Er ist Wirtschaftswissenschaftler am Arbeitgebernamen-Institut der deutschen Wirtschaft und beschäftigt sich mit öffentlichen Finanzen, sozialer Sicherung und Umverteilung. Ich sage schönen guten Tag, Herr Stockhausen. Schönen guten Tag, auch von meiner Seite. Heute haben ja den ganzen Tag über sich schon viele Leute zum Thema geäußert und viele Kritikpunkte auch aufgezählt. Drehen wir die Perspektive doch mal um. Ist es nicht ein typisch demokratischer Vorgang, dass wir jetzt einen Kompromiss haben? Der Kompromiss
1: ist letztendlich ähm, eine Minimallösung, die erreicht wurde zwischen zwei Parteien, die ganz unterschiedliche Vorstellungen und Ziele hatten bezüglich der Grundrente, die ihr, ihrer Idee nach jemanden, der ein Leben lang gearbeitet hat, in diesem Fall, Sie haben es gesagt, 35 Jahre gearbeitet oder Kinder erzogen oder auch Angehörige gepflegt, besser stellt als diejenigen, die das nicht getan haben. Wie das jetzt konkret umgesetzt wird, darüber kann man geteilter Meinung sein.
0: Jetzt ist ja das Ziel dieser Grundrente, dass es tatsächlich den Menschen dann besser geht, in, wenn sie eben in Rente sind. Wird das damit erreicht mit diesem, wie Sie es sagen, Minimalkompromiss? Tatsächlich wird dadurch den Menschen geholfen, die diese... Doch
1: sehr scharfe Anforderungen erfüllen, das heißt die 35 Jahre an Beitragszeiten nachweisen können. Ähm, gleichzeitig schafft das allerdings auch ein Gerechtigkeitsproblem, mithin auch weit kritisiert ist, dass jemand, der dann beispielsweise 34 Jahre und 11 Monate Beitragszeiten gesammelt hat, nicht in den Genuss der Grundrente kommt. Und das ist schwer zu erklären, warum dieser eine Monat den Unterschied machen sollte. Und da gibt es sicherlich bessere Lösungen, so wie wir die beispielsweise auch vorgeschlagen haben, in Form eines Grundfreibetrags. Das heißt, es gibt nicht diese starre Jahresgrenze, sondern die Ansprüche, die man in der gesetzlichen Rente erworben hat, werden dann schrittweise angerechnet, bis zu 100 Euro komplett, und dann schmilzt sich der Betrag ab. Das wäre eine Alternative dazu gewesen, wo es dieses Problem nicht gegeben hätte.
0: Haben Sie denn Hoffnung, dass solche Alternativen in Zukunft vielleicht dann doch noch mal diskutiert werden? Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Details zur Grundrente ja noch
1: recht unklar. Es gibt die Eckpunkte, die wir jetzt kurz angesprochen haben. Letztendlich ist es immer denkbar, dass sich das noch verändern wird. Vielleicht nicht in dieser großen Koalition, aber die Grundrente wird ja auch erst zum Jahr 2021 eingeführt. Welche Änderungen sich danach ergeben, das wird abzu äh, abzuwarten sein.
0: Jetzt ist ja das große Ziel, das haben Sie auch schon angesprochen, tatsächlich die Armut zu verringern und man hat große Bedenken, dass dort viele Menschen in die Armut geraten könnten in Zukunft. Wird denn das erreicht, also wenigstens für die 1,5 Millionen Menschen? Das Ziel, die Armut zu verringern, wird mit der
1: Grundrente nur teilweise, so wie sie jetzt vorgesehen ist, erreicht. Das liegt schon an dem grundsätzlichen Problem, dass die Alterssicherung, die gesetzliche Rentenversicherung, gar nicht das Ziel hat, Altersarmut zu vermeiden, beziehungsweise auch mittlerweile den Lebensstandard zu halten, den man während der Erwerbstätigkeit hatte. Die Alterssicherung, die Fürsorge, die durch den Staat geleistet wird, findet in einem anderen System statt, der Grundsicherung im Alter. Man kann darüber streiten und dann sind wir wieder beim demokratischen Prozess und dem Ringen der Parteien, darum, wie das letztendlich genau ausgestaltet werden soll, ist denn die Höhe der Grundsicherungsleistung. Aber vom Prinzip her führt man jetzt mit der Grundrente ein Instrument ein, was Altersarmut verhindern soll, aber in diesem System der Rentenversicherung falsch aufgehoben ist.
0: Jetzt werden ja dann ab 2021 die Rentenansprüche neu berechnet. Sie haben auch schon gesagt, mit Einschränkungen, man weiß ja noch nicht so ganz genau, wie das dann laufen soll. Aber was bedeutet das denn genau? Wie werden diese Ansprüche denn neu berechnet? Also was kommt denn da hinzu?
1: Vom Prinzip her, und das ist ja Ziel der Politik und der Lösung, die man jetzt gefunden hat, ist, dass die Leute selber das nicht beantragen müssen, sondern dass eine ja, bürgerfreundliche Überprüfung von Seiten der Ämter stattfindet, hier von der Rentenversicherung und den Finanzämtern, so wie der derzeitige Stand ist und die Leute dann darüber benachrichtigt werden, dass sie eben unter Anwendung der Kriterien, 35 Beitragsjahre und dann eben auch ja, Beitrags oder Beiträge, die sie gezahlt haben, da gibt es diese Bezugnahme auf die Entgeltpunkte, dass man zwischen 0,3 und 0,8 Entgeltpunkten erworben haben muss während der Erwerbsphase, dass man dann berechtigt ist und das wird automatisch letztendlich für die Leute übernommen.
0: Jetzt haben Sie auch schon angesprochen, dass aus Ihrer Perspektive da, ich sag mal, die richtige Idee im falschen System umgesetzt wurde. Jetzt sollen auch zum Jahreswechsel ja die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung auf 2,5 Prozent und dann später nochmal auf um 9,1 Prozentpunkte nochmal weiter sinken. Wie kann denn zukünftig tatsächlich Altersarmut oder vor allen Dingen die drohende größere Altersarmut verhindert werden aus Ihrer Perspektive?
1: Ich denke, die beste Politik zur Vermeidung von Altersarmut ist die Sicherung von Beschäftigung. Das ist der erste Schritt, weil wir sehen regelmäßig äh, der Faktor, der über Armutsgefährdung überhaupt entscheidet, ob nun im Alter oder dann auch noch während der Erwerbsphase, ist die Frage, habe ich Arbeit oder habe ich keine? Und dann im zweiten Schritt müsste man natürlich darüber nachdenken, wie hoch die Löhne sind. Sind diese hoch genug, um später Altersarmut vermeiden zu können? Allerdings ist das Einkommen aus Erwerbstätigkeit ja auch nicht das Einzige. Das ist ja auch ein Punkt jetzt mit der Frage der Bedürftigkeitsprüfung. Muss man weitere Einkommensquellen überprüfen, die die Haushalte haben? Bei der Frage der Armut spielt auch immer der Haushaltskontext ähm, eine Rolle. Das heißt, mit wem lebe ich denn in meinem Haushalt zusammen? Gab es da vielleicht eine Aufteilung? Der eine Partner war zu Hause, hat sich um Kinder gekümmert, was anerkannt wird, ja auch in der Rente. Und der andere bearbeiten. Das heißt, es gibt ein hohes und ein etwas kleineres Einkommen. Und in der Summe aber ist das ein Einkommen, was reicht, um gut über die Runden zu kommen. Das sind also sehr viele Fragen, die damit reinspielen. Und dieses Thema, wie vermeide ich Armut im Alter, ist sehr komplex. Aber wie gesagt, Beschäftigung, gute Beschäftigung zu schaffen und zu sichern, ist, glaube ich, der allererste Punkt, auf den wir uns fokussieren müssen.
0: Das heißt, aus Ihrer Sicht sind die Tarifparteien auch gefragt, also Gewerkschaften und eben vor allen Dingen auch Arbeitgeber mit höheren Löhnen?
1: Sicherlich muss man immer schauen, dass man Löhne nicht von der Politik her setzt. Wir haben die Mindestlohnkommission, die arbeitet, die regelmäßig überprüft, ob dieser beispielsweise angehoben werden muss. Da spielt eine Rolle, wie die allgemeine Lohnentwicklung ist, wie die Preisentwicklung ist. Das heißt, unten haben wir diese Haltelinie ja mit dem Mindestlohn eingeführt und darüber hinaus ist natürlich Aufgabe der Tarifparteien, der Sozialpartner, dafür zu sorgen, dass Arbeit so entlohnt wird, dass man davon gut leben kann, heute und auch in der Zukunft.
0: Das sagt Maximilian Stockhausen. Er ist Wirtschaftswissenschaftler am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Und wir haben über den Kompromiss zur Grundrente gesprochen, der nun seit gestern Abend feststeht und heute ja natürlich auch nochmal intensiv diskutiert wurde. 1,5 Millionen Menschen soll es dadurch deutlich besser gehen ab dem Jahr 2021. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Gerne.